0: Estás escuchando El Comercio Podcast.
1: Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. Ahora que los más chicos están todo el día en la casa, recibiendo en muchos casos clases virtuales, sus alternativas de entretenimiento son bastante limitadas. Y probablemente una de tus nuevas preocupaciones es que estén pegados a los videojuegos. Durante mucho tiempo, e incluso hasta ahora, seguimos recibiendo información sobre lo nocivo que pueden ser. Sin embargo, la moneda también tiene otra cara. El tema es que para lograr que los videojuegos tengan un impacto positivo, es necesaria e imprescindible la participación activa de los padres. Por eso, en este episodio 18, el tema es ¿Videojuegos en cuarentena? Sí, pero con supervisión de los padres. Empecemos por conocer por qué se sigue viendo al gaming o el dedicar tiempo a los videojuegos como necesariamente sinónimo de adicciones. Responde Enrique Junior Martínez, podcaster de Parallax.com.p, editor de Low Gamers Magazine y, por si acaso, padre de familia.
2: Una de las razones por las que el gaming aún no se deslía de su fama de vicio y de adicción es porque, aunque el gaming como tal ya casi se ha masificado eh, ha hecho que algunas personas marquen una línea muy parcializada entre lo que le gusta a ellos y lo que le gusta a los demás, cuando en verdad todo es gaming, eh, un ejemplo muy claro es, eh, son las mamás ...que le llamaban la atención a sus hijos... ...por jugar Counter Strike o Dota... ...acusándolos de viciosos... ...pero mientras tanto ellas jugaban Peggle o Jewel ...por horas al día en su celular... ...es una situación de no aceptar los gustos de los demás... ...por no comprenderlos... Eh, ...antes era por jugar... ...pero ahora eh, que el gaming es tan masivo... El pleito es por jugar esto que a ti te gusta y no lo que yo considero aceptable Otra razón es que cada vez existen más y más juegos Y cada vez son más los juegos que saben tocar en ese nervio que hace que el jugador quiera Seguir jugando un turno más para lograr un objetivo O avanzar un capítulo en un videojuego con una historia Esos mecanismos a veces son intencionales para mantenernos jugando eh, No son utilizados por todos los videojuegos Pero es muy común verlos en juegos gratuitos Que luego son monetizados y que apuntan a todo tipo de público es
1: importante que no se satanicen los gustos de los otros, en este caso los más chicos de la casa, porque se puede romper la comunicación. Eso es lo que nos comenta Beckett Barrio Nuevo, gerente de ICER para Perú.
3: Es importante que uno no satanice esta pasión por su hijo porque no vas a lograr una comunicación de confianza con ellos. De mi lado considero que es importante compartir la pasión con ellos conocer qué juegan, entender qué tipo de juego es y obviamente establecer reglas de juego. El tiempo en que tus hijos puedan estar jugando. Es como todo, establecerles reglas para comer, estudiar o cómo comportarse.
1: Hay que tener en cuenta que la práctica de videojuegos puede ser positiva. Así lo indica Juan Pablo Robles, periodista, gamer, docente e investigador sobre el impacto de los videojuegos en la educación.
0: En la cuarentena, o sea, los chicos que están acostumbrados a salir, que están acostumbrados a conversar con sus amigos, que están acostumbrados a estar en el parque, a de practicar deporte, o incluso cuando no están acostumbrados porque muchos padres en momentos de reunión para que no eh, los incomoden, les daban sus dispositivos digitales para que se entretengan un rato y ahora se quejan de cuánto tiempo paran jugando digamos, pero los padres tenemos que ver que si son muy pequeños que están jugando y hay juegos muy educativos, así como el efecto PPP o PPP Constructor, hay pequeños juegos o aplicaciones para chicos de 5, 7 u 8 años que les pueden enseñar elementos básicos hasta de idiomas, matemática historia, sobre todo mucho el tema de historia de una manera entretenida lúdica en la cual pueden divertirse y aprender, que es, esa es la idea en la educación, ¿no? O sea, la idea es que los chicos no memoricen, sino que realmente lo que estén escuchando, observando, sea de interés. Y esta es una oportunidad muy interesante. Y sobre las clases, también. Porque las clases cada vez son más digitales, o sea, cada vez estamos olvidando más el papel y hay más elementos o aplicaciones. Si antes decía pinta de amarillo, el brazo o el punto número tal, ahora puede ser a través de redes o, o como estamos utilizando de, de algunos programas, hago un clic o arrastre el icono amarillo donde crea que corresponda, cuál seleccione los triángulos y eso que estamos hablando de los pequeños, porque ya los grandes, digamos los que están en la universidad, al menos en mi caso con las clases como ecosistemas digitales, comunicación digital, se están esforzando más en el sentido porque les estoy dando más trabajo porque están creando sus propias redes, no en grupo sino personal, pero lo están disfrutando y este es un gran momento para mostrarlo.
1: ¿Pero de qué manera nos podemos asegurar de
2: que los más chicos que usan videojuegos se están divirtiendo de una manera sana? La respuesta más obvia es involucrarse, es saber qué clase de juegos entran a tu casa, juegos están creando tendencias, conocer un poco de estos juegos, no hay que volverse un experto pero sí hay que dedicarle un poco de tiempo al tema, si quieres entender los riesgos y también las bondades de esta forma de entretenimiento, y la mejor forma de hacerlo es jugar es no criticar de lejos y sin fundamento también es estar al tanto del tipo de contenido que incluyen los videojuegos, como las escenas de sexo explícito o la violencia este es un punto en el que más fallan los padres, pues le compran eh, juegos como Grand Theft Auto o Mortal Kombat a sus hijos de 7 u 8 años, este es un error que se puede prevenir muy fácilmente con su Solo googlear el trailer de cualquier videojuego y fijarte qué clase de contenido incluye.
1: Una cosa que acaba de mencionar Junior es muy importante. Los videojuegos pueden servir para mejorar la comunicación y unir a la familia. Juan Pablo es de la misma
0: idea. Mira, y no solo tenemos que hablar de la cuarentena. y La mayoría de, mi, de mis primos que somos contemporáneos, todos hemos hecho estudios en universidades de distintos países y en simultáneo y por más de la diferencia de ahora buscábamos tener una intersección para poder jugar en línea y conversar y sentirnos como que la distancia no existe y es verdad o sea, o sea mi madre vive en Madrid y tengo videoconferencias y justo que ha sido el día de la madre o sea, no, ninguno ha salido y no nos sé, no, no hemos sentido mal porque estamos acostumbrados pero ahora hay más o sea, los chicos no pueden ver a sus amigos pero están conectados online entonces están jugando de repente FIFA o PES juegos de fútbol online y se están divirtiendo y están muy bien o juegos distintos, todo siempre lo digo, depende de la edad, si tu hijo tiene 8 años no lo vas a poner a jugar Mortal Kombat Onsen awesome. no es la idea, pero los padres siempre tienen que ser una guía de los menores de edad si, las, si sus hijos, sea la edad que tengan mientras sean estudiantes, no pueden salir, pero ven que están rindiendo bien entonces ¿cuál es el problema? el problema está siempre en que si son menores no le pongan a jugar videojuegos como Grand Theft Auto después ya mira estos videojuegos son una tontería pero Grand Theft Auto o Call of Duty son para mayores de edad, para aquellos padres no gamers es una oportunidad de compartir con ellos porque muchos juegos son multijugador que les enseñen, o ustedes vean, que les cuente la historia, aprendan. Si nunca han jugado, se les va a ser difícil uno que sea muy técnico, pero los, los más sencillos, los cierro así, los videojuegos educan, lo estoy investigando, todo piloto de avión tiene un simulador, o un flight simulator que es un videojuego, y sus simuladores también, porque ahora dentro de esta investigación que estoy haciendo, los estoy probando, y estoy aprendiendo a volar un monomotor, o como todo el mundo lo conoce, una avioneta.
1: Pero ok, hagamos una pausa y pensemos, Solo desde ese punto de vista pueden ser positivos los videojuegos?
3: Cuando empiezas a leer que los videojuegos, además de ser entretenimiento, son considerados herramientas para mejorar la atención, la memoria, y que incluso son utilizados para enseñarte técnicas de crear estrategias que ayudan a alcanzar un objetivo, tu visión empieza a cambiar. Cuando descubres cómo ayudan a las personas con discapacidades o han sido usados incluso ahora para enseñarnos cómo funciona el COVID-19, ya empieza a verlo desde otra perspectiva. Las escuelas hoy en día lo incorporan a su currículum, ya sea en aras de crear una nueva generación de programadores o como deporte entonces empiezas a ver la otra cara en la moneda pero derribar algo ya preestablecido no se logra de un día para otro, de un año o dos mucho menos cuando es algo tan delicado, si no lo entiendes si no conoces sus beneficios o sus desventajas, realmente puede llegar a convertirse en algo adictivo y perjudicial.
1: Efectivamente hace un par de años tuve la oportunidad de viajar a la sede central de Microsoft en Seattle Estados Unidos para hacer una cobertura con el diario de comercio y ahí nos mostraron un laboratorio entero dedicado a lograr la inclusión de las personas con discapacidad a través del mundo de los videojuegos lo hacen estando muy convencidos de que la posibilidad de distraerse y entretenerse pero también de conectarse con el mundo exterior y con otras personas a través de los videojuegos es una herramienta poderosa para la inclusión entonces, ¿qué se le podría recomendar a los padres para que tengan una relación más armoniosa con los videojuegos en casa?
2: Mi recomendación para los padres es, nuevamente, que se involucren en lo que juegan sus hijos. Ese es el primer paso, es el que llamo yo el paso emocional. Esto te ayuda también a conocer mejor a tu hijo, saber qué inclinaciones tiene y si tal vez está buscando eh, conectar con alguna disciplina creativa como la música o el diseño a través de los videojuegos. El segundo paso es ya un paso técnico y es eh, investigar qué clase de herramientas están a tu disposición para controlar el tiempo que tu hijo pasa jugando videojuegos y el tipo de contenido que consume eh, para esto hay opciones de control parental en todas las consolas de videojuegos eh, yo personalmente recomiendo no crear una cuenta propia de playstation network xbox live o steam o nintendo online para menores de 12 años si es que no vamos a poder monitorearlos siempre hay que mantener un control de gastos de tiempos y de tipos de videojuegos que consumen menores de edad para ver que no se excedan para ver de que no estén consumiendo contenidos que no son apropiados para a su edad.
3: A los padres les diría que es importante que se informen y que sean capaces de tender un camino de comprensión con sus hijos sobre el tema que sean capaces de descubrir la relación entre sus hijos y los videojuegos. Tal vez sus hijos quieran convertirse en jugadores profesionales, en programadores y crear los videojuegos o quizás solamente sea un pasatiempo si hay una preocupación real entonces es importante conversarla antes de prohibir o criticar No, es importante informarse Okay. A los hijos es importante que escuchen a sus padres para explicar. Yo conozco padres e hijos que juegan juntos y hay padres que alientan a sus hijos a convertirse en desarrolladores de videojuegos o que puedan llegar a un mundial de FIFA.
1: Y para finalizar te dejo con unas recomendaciones de videojuegos que te pueden ayudar a dejar el sedentarismo durante esta cuarentena.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Paz de Mass Gamer y acá vengo a contarte 5 juegos para hacer ejercicios en el aislamiento. Afortunadamente hay muchos que videojuegos que nos sacarán de nuestro asiento y nos hará mover el esqueleto con el fin de ganar una partida. Comenzando por Fitness Boxing, este juego utiliza los controles de movimiento de Nintendo Switch que dicho sea de pasos es para esta consola que cada jugador podrá realizar distintos ejercicios dentro de este título eso sí, el juego te ayudará a estirarte antes de cada entrenamiento, prácticamente como si fuera un entrenador virtual, el juego irá midiendo tu progreso y rendimiento perfecto para hacer ejercicio dentro de casa este juego se llama Fitness Boxing el siguiente juego que recomiendo es ARMS, que también tiene que jugar con boxeo pero un poco más fantástico o ficción por así decirlo, ¿no? ARMS es un juego de Nintendo Switch, tiene que ver que los luchadores poseen los brazos extendibles que se controlan con los Joy-Con los controles de esta consola, cada jugador permite controlar a un luchador y cada brazo se controla con un Joy-Con obviamente cada Joy-Con en cada distinto brazo y con esto puedes lograr golpear, bloquear esquivar y agarrar al enemigo cada personaje tiene sus propias habilidades y especiales, está muy en este juego Yo lo recomiendo bastante Y sobre todo que también es considerado eSports Por ahí tiene torneos internacionales ya activos El otro juego que recomiendo bastante Se llama Beat Saber de HTC Vive Este También está en Playstation VR Y también Oculus Rift pues, Beat Saber es un juego de ritmo de realidad virtual donde los jugadores son transportados a un entorno virtual en el que se dispondrá de dos espadas en forma de sables de luz para cortar bloques que se aproximan al jugador siguiendo el ritmo de la música. El jugador utiliza el casco de realidad virtual junto a los sensores de posición y los controladores del área virtual para poder interactuar dentro del juego. El chiste simplemente es este, ir esquivando los, los, los cubos usando los sables de, de luz que se ven en el juego. Es eh, muy el estilo a las espadas celestiales. Star Wars, sin embargo, vamos a escuchar música de varios ritmos, tanto actuales como clásicas, así que está muy chévere y disfruten de este juego que se llama Beat Saber. El otro juego que recomiendo bastante se llama Rift Fit Adventures, que es eh, ha sido la sorpresa, una sorpresa de este año que es un emancipante juego de acción de RPG, ojo, es un RPG y también se puede mover el esqueleto con este juego porque eh, utiliza los componentes del Ring Kong y una balda para la pierna. El ring Kong es una especie de aro en donde se compone un Joy-Con, es el mando de Nintendo Switch, y otro se pone en la banda, y esta banda va a la pierna que va obviamente con el otro Joy-Con, y el chiste es que con estos dos cosas se puede controlar el movimiento, tanto de acciones que nosotros hagamos como nuestro cuerpo, en este juego de acción, nuestros movimientos y acciones de batalla dependerán exclusivamente de que tan bien se realicen las actividades físicas utilizando estos controles mencionados, además que el juego también incluye otros modos de juegos, por ejemplo una guía de fitness y varios minijuegos, está muy chévere muy recomendado Ring Fit Adventures exclusivo para Nintendo Switch y finalmente, el más conocido de todos, Just Dance 2020. Este juego desarrollado para Ubisoft, que cuenta ya con muchos, muchos, muchos títulos. Y a lo largo de los años, desde el 2009, que es donde salió su primer su título. o Actualmente tenemos la versión 2020 de Just Dance, eh, que ha salido ya casi casi para todas las plataformas. Pueden encontrar todas las consolas en PC, incluso en Google Stadia. Cuenta con todo tipo de canciones, varios ritmos, varios géneros, desde los más actuales hasta los más clásicos. Y lo más chévere de todo, que tiene un sistema llamado Just Dance. Unlimited, donde puedes acceder a muchas canciones con un módico pago mensual. Baila solo o baila dúo o baila junto con tus amigos con Just Dance 2020.
1: Hasta aquí hemos llegado con videojuegos en cuarentena? Sí, pero con la supervisión de los padres, el episodio 18 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo, en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz
0: y nos escuchamos pronto.
4: Esto fue Me Quedo en Casa.